0: Terve, terve! Se olisi Perkeleen Harmoninen podcast, osa 21. Toivottavasti kaikilla on mennyt viikko tosi hienosti ja kaikki on pysynyt terveenä ja kaikilla on nenänvarret ehinä alati koventuvasta poliittisesta keskustelusta huolimatta. Tietysti itse elää elän vähän semmosessa kummallisessa kuplassa, missä politiikka näyttelee ehkä suurempaa osaa kuin monen muun elämässä. Ihan omaa aikaansaamasta sekin, että on hakeutunut tämmöisiin ympyröihin niin sanotusti, että lähestulkoon kaikki keskustelut liittyy tavalla tai toisella politiikkaan, mutta kuitenkin. Jotenkin ehkä itselläkin on ikävä sitä, että työmaalla puhutaan mieluummin vaikka pillusta ja töistä ja siitä, mitä muija teki eilen ruoksi. Kun siitä, että liittyykö Suomi nyt NATOon ja ollaanko talouspoliittisesti tehty kuinka kestäviä ratkaisuja, tai minkä takia vappua oikeasti vietetään tai jotain muuta typerää tyhjänpäivästä. Tää oikeastaanhan se ei ole päivästä ihan päinvastoin erittäinkin merkittäviä juttuja, mutta jotenkin siitä keskusteleminen muuttuu koko ajan vaan vähemmän ja vähemmän mielekkääksi. Tuosta... Natosta puheen ollen tuossa hiljattain joku kyseli, minkä takia vastustan Natoa tai, yli, tai kävi oikeastaan lähinnä kommentoimassa, että minkään näköisiä perusteita tai perusteluja mun Nato-vastaisuudelle ei ole tullut. Ja tota... En tiedä, kyllä aika paljon niitä varmaan tuolla on viljelty noissa sadassa kahdessa ja risat videossa, mitä on tehnyt, mutta mä niin, putan tähän nyt te muutaman syyn päällimmäisiä, mitä nyt tulee mieleen, eli tota... Aloitetaan ihan ensimmäisestä. Mä en luota NATOon tai sen tarjoamiin turvatakuisiin. Niitä turvatakuita, niitä artikloja, joille perusteella täytyy puolustaa toista NATO-maata, ei ole koskaan kokeiltu. Suomi ei ole kovin merkittävä tekijä tuolla maailman näyttämöille, vaikka meille kansalaisille kaikkea muuta yritetään väittääkin. Näitä turvatakuita ei ole koskaan kokeiltu, ja niin kuin Suomi ja suomalaiset on saanut tottua, niin isoissa pöydissä Suomelle jää aina luukäte Mitään ei saada vastineeksi siitä, että ollaan loputtoman kuuliaisia kaikille muulle paitsi omalle kansalle. Toinen syy on se, että mun mielestä ei ole mielekästä lähettää suomalaisia sotilaita kuolemaan, NATO-operaatioissa, mihin osallistuminen totta kai väitetysti on niin sanotusti vapaaehtoista, mutta siltikin jäsenenä välttämätöntä. No vasta argumenttina tähän tulee just se, että, että niiden sotilaiden lähettäminen NATO-operaatioihin on vapaaehtoista ja niin edelleen, mutta jos se on kerran vapaaehtoista sotilaiden lähettäminen, niin minkä takia muilla NATO-mailla olisi velvollisuuksia lähettää sotilaita suojelemaan Suomea, ja jos Suomella on, jos velvollisuutta lähettää sotilaita taistelemaan sinne muualle sitten? Se on vähän niin kuin kumoaa toinen toisensa nämä väitteet. Ja kolmantena, puolustusvoimat on aiemmin ollut lähestulkoon ainoa osa Suomen valtiota niin sanotusti, joka on suvereeni eli pääsääntöisesti määrää itse omista asioistaan, päättää kalustohankinnat ynnä muuta oman toimintansa muutenkin. Ja niin asehankintojen osalta kuin muutenkin ulkopoliittisesti se sitoisi tämä NATO-jäsenyys Suomen käsiä. Se hirttäisi myöskin Suomen yhteen yhden klikin mielipiteeseen, näkemykseen tai tulkintaan, oli se kuinka väärä tahansa. Eli tämä tavallaan jälleen kerran söisi sitä Suomen itsemääräämisoikeutta, mistä on muutenkin aika helvetin vähän jäljellä. Sitten tulee ehkä tämä kaikkein eniten... Mielipahaa ja puraa aiheuttava perustelu. kantanen, mutta perusteltu näkemys siitä, että Suomen turva on pitkään ollut puolueettomuus. Eli lyhyesti sanottuna se, että me pidetään päämme kiinni, koska me ei oikeasti olla kokoamme suurempi vaikuttaja. Ihan sama, mitä meille yritetään sanoa, Suomi ei ole kokoaan suurempi vaikuttaja itse asiassa, mitä tuota, esimerkiksi vaikka Euroopan unionin toiminta on seuraava, niin Suomi on kokoaan helvetisti pienempi vaikuttaja. Eli meitä ei kuunnella edes sitä vähän, mitä meillä on ihmisiä täällä. Saati sitten sitä, mitä kaikkea me maksetaan Euroopan unioniin. Sama hommas tulee toistumaan Natossa. Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että se tilanne tulisi muuttumaan. Ja sitten heitetään viimeisenä tähän vielä, että viimeisten vuosikymmenten perusteella Suomi on ollut kohtalaisen helppo jossa ei ihan sata varma maksumies ja sylikoira jokaisessa kansainvälisessä yhdistyksessä ja suostuu ihan mihin vaan, mitä Suomelta keksitään pyytää. Tämä toki tekee Suomesta helvetin halutun jäsenen niinku Natolle ja muille Natomaille, mutta Suomelle ja suomalaisille seuraavaksi voi olla aika rumat. Eli meitä kupataan, kun sitä kuuluisaa mustalaissuvun pokaukkoa Sitten mitä meille jää? Niin kuin ekassa kohdassa sanoin, niin meille jää se luu käteen, se on ihan sama paljon me maksetaan. Eli olisiko siinä nyt ainakin alkuun perusteluja sille, minkä takia mä olen NATO-vastainen, tai en ainakaan halua, että Suomi liittyy NATOon? Siitäpä rautaisannospolitiikkaa nyt sitten. Muuten, nyt voitaisiin hypätä hetkeksi aikaa aiheeseen, mitä ei ole kumma kyllä onnistuttu vielä politisoimaan ihan täysin, nimittäin jääkiekkoon. Onnittelut Tampereelle Tapparan Suomen mestaruudesta. Hieno suoritus. Tällä hetkellä lienee kiistatonta se, että Tampere on Suomen jääkiekko numero 1 jos ykkösenä ja kolmosena liigassa on tamperelaisjoukkueet. Eikä siinä Ilves on perinteikäs joukkue ja myös sinne tuosta bronssimitalista. Hienoa, että kuiva kausi niin sanotusti katkesi. Muistan aikaa, jolloin Ilves kilpaili SM-liigan heittopussijoukkueen roolista tasapäisesti Ässien ja Pelikanssin kanssa ja oli se sitä rämpimistä. Jos siihen aikaankin viittavaille eläkkeelle oleva Raimo Helminen oli joukkueen suurin starbani. Sanotaan näin, että Ilveksellä on mennyt huonomminkin, kuin mitä sillä menee nyt. Mutta joka tapauksessa onnittelut tosiaan Tampereelle helveti hieno jääkieko kevät siellä päin. Ja onnittelut myöskin faneille. Tämmöistä harvinaista herkkua. Tampereella saattaa tulla kohtalaisen rankka viikko muutenkin, kun on vielä tuo vappuki edessä. Ja jostain syystä Suomessa tykätään ryypätä itse täysin holtittomaan kuntoon aina vappuisin. Itse kutsun vappua suomalaisen työvään järjen sähkökatkokseksi, mutta tata... no, onpahan syy juhlia ja ryypätä, kuten vähän varmasti osa arvaakin, niin itsellä vappu menee töissä, pääsääntöisesti tänään on vielä vapaalla, mutta huomenna niin sanottuna siinä täyden rytinän illassa, niin olen sitten duunissa. Muksu tulee tietysti kanssa viikon lopuksi, joka tarkoittaa sitä, että huomenna syödään perinteiseen tapaan perunasalaattia ja nakkeja ja lihapullia ja mitä muuta paskaa, sitä on ollut tapana lapsille syöttää vappuna ja miksei uutena vuotenakin on muistaakseni ollut tällainen taipumus? Ihan ei grillikausi vielä ole päässyt alkamaan täällä keski Täällä on tänään tullut jo lunta ja rakeita. No oikeastaan kaikkiin muuta paitsi sitä kuuluisia ämmiä ääkeet selässä on tullut. Taivaan täydeltä tänään. Nyt on vähän kirkkaampi hetki, mutta en silti lähtisi ihan vielä grillailemaan tänä viikonloppuna tuohon pihalle. Lämpötila on noin 10 astetta, joten vaikka mainos sanokin aikanaan, että aina on hyvä sää grillata, niin minun mielestä nyt ei ole hyvä sää grillata. Ja nyt ei rillata, vaikka Tampere dominoikin tuota kiekkohommaa. Ei rillata. Ja sen verran toki joudun vapusta tunnustamaan, että katkeruuttani, koska en vappua pääse sinänsä juhlimaan, niin lähden sitten maanantaina liikenteeseen puolison kanssa. Käytiin tuossa hiljattain erässä varsin tunnelmallisessa kuppilassa kellokoskella kahvilla ja mietittiin, että tännehän täytyy tulla joku kerta iltaa istumaan, kun ei ole moneen vuoteen käyty ja kyseessä on tosiaan semmonen vähän rustiikkisemman oloinen baari, joka on ollut samalla paikalla, no niin kauan kuin minä muistan, mutta se nyt ei vielä paljon tarkoita, kun kaikesta huolimatta ikää ei ole mittarissa vielä ihan mahottomia, mutta se on tosiaan Pato Vahti-niminen baari tuossa Kelliksellä, oikein kiva paikka, suosittelen käymään joskus siinä kuppilan ikkunasta avautuu näkymä, suoraan kosken Patoon, ja näin se on oikein tota noin, niin viimeisen päälle tunnelmallinen mesta, ja ei ole ihan hirveän paljon niin pulerattu ylimääräistä, että jos tykkää tosiaan vähän semmoista rustiikkisemmasta meiningistä ja ei tykkää käydä niin sanotusti pintaliitopaikoissa, niin tossa on hyvä vaihtoehto kyllä pubilleen. Koska kyseessä ei ole kaupallinen yhteistyö, niin lopetan lässyttämisen tästä baarista, mutta kuitenkin sen lähden maanantaina katsastamaan paremman puoliskon kanssa ja katsoa millaisiin seikkailuihin sitä joutuu. Edellinen Tallinnan reissu on kyllä sen verran, tai ei oikeastaan se reissu, vaan se, sen jälkimainen keina tullut kankkuna on sen verran tuoreessa muistissa, että tällä kertaa voi olla, että otan varovaisemmin. Yritän ottaa samalla tavalla alkoholia, kun toivon, että asiakkaat osaisivat ottaa. Ja jos siinä epäonnistun, niin taas hetken tuntuu hieman, miten sitä sanoisi, pahemmalta moralisoida. Asiakkaita siitä, että ovat niin poskettomassa kännissä, kun kuppilasta pääsevät lähtemään. Anteeksi, tuo ylimääräinen kolina keitin tuossa kahvia samalla kuin jauhan. Äänitän siis puhelimella jälleen kerran tätä podcastia. Totesin, että menehän tämä näin Ei se niin paljon eronnut tuosta normaalisti käyttämästäni veppikamerasta tuo äänenlaatu. Käsittääkseni tämä puhelin on siinä mielessä ehkä hieman heikompi, että Tähän kaikki ylimääräinen kolahdukset ja rapsahdukset ynnä muut ottaa paljon helpommin, mutta enpä mä tosiaan jaksa usko, että kuulijani myöskään tämän äänenlaadun tai tuotannollisen laadukkuuden takia podcastia tulee kuuntelemaan. Joko muuten mennään sen verran vielä lipsahdetaan tuonne politiikan puolelle, että kuulitteko siitä hallituksen uudesta kriisiohjelmasta, että tämmöisen pakolaiskriisin yllättäessä, niin valtio voi sitten sosiaalisoida kiinteistöjä omaan käyttöönsä. Tässä on nyt käynyt tietysti semmoinen pieni harhaluulo tai väärin ymmärrys ehkä enemmänkin, että ihmiset luulee, että asuttuja kämppiä voidaan tulla niin kuin tavallaan pakkoluunastamaan valtion käyttöön, että pakolaiset saadaan majoitettua. Siitä nyt ei ilmeisesti kuitenkaan onneksi ole kysymys, mutta Kaikki tämmöiset tyhjät asunnot ja ehkä varastohuoneistot kyynä muuta, niin voidaan sitten sosialisoida valtion käyttöön, että saadaan tänne tulevat ihmiset majoitettua. Tämä on jälleen kerran suuri askel kohti sosialismia ja siitä minusta on yritetty päinvastoin viime vuosikymmeninä rypistellä ja räpistellä pois, mutta mitä sä voit tämmöisellä hallituspohjalla odottaa? Siellä on... Sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto pääsmäröimässä, sitten siellä on tämmöisenä kukhenkisenä olentona keskusta, jolla nyt totta kai käy mikä tahansa niinkaan, kunhan hillot säilyy ja näin, mutta miettikääpä, että jos teillä on vaikka myynnissä, niin valtio voi vaan tulla ottamaan sen ihan millä hinnalla he itse sitten päättävätkään, niin omaan käyttöönsä ja majoittaa sinne Ihan mitä tai ketä tahansa ja palauttaa asunnon sitten ihan missä tahansa kunnossa. Kuten olette lehdistä saanut huomata, niin kaikki vuokralaiset, en nyt lähde tässä etnisyyksiä erittelemään, koska siitä tulee sitä mielipahaa ja mielipahaa. tässä podcastissa koitetaan kaikin mahdollisin keinoin välttää, mutta sanotaan vaan näin, että kaikki vuokralaiset eivät ole tasapuolisen laadukkaita näin niin kuin vuokranantajana. Silmin. Ja sitten tietysti, kun kaikki nykyään on markkinaehtoista, sen takia muun muassa kunnat ja valtiokin ulkoistaa palveluita ja yhtiöittää palveluita ynnä muuta, että saadaan niin markkinavetoseksi näitä hintoja, niin tämä ei mielestäni palvele kyllä laisinkaan sitä. Tietysti, jos valtio perustaa jonkun yhtiönkin siihen väliin vielä, niin sittenhän se vasta alkaakin olemaan vekkulia, kun aletaan olemaan semmoisessa niin kun, kummallisessa kapitalismin ja sosialismin sekasikiössä. Eli, no, valtion yhtiöiden puolellahan itse on aina toki ollut. Esimerkiksi teollisuudessa valtion tulee hyviä kirittäjiä, tavallaan semmoisia alarimoja, että tämä on se minimitaso, jolla yhtiön odotetaan suorittavan tällä alalla, koska valtion yhtiöitä ei tunneta varsinaisesti tehokkuudestaan, eikä välttämättä tarvitse tunteakaan. Minusta valtionyhtiöt on lähinnä hyviä työkaluja työttömyyden ehkäisemiseen, kouluttamiseen ja näin päin pois. Ei meillä olisi välttämättä työttömiä ja syrjäytyneitä nuoriakaan niin paljon, jos meillä olisi valtionyhtiöitä, joille tämän, joita kautta voitaisiin tämmöistä työpaikkaa sitten tarjota, ehkä vähän vähemmänkin koulutetulle ja kenties muilta ominaisuuksiltaan vähän vajavaisimmillekin ihmisille. Tarjota, mutta kuitenkin, vaikka valtio tämmöisen yhtiönkin perustaisi siihen, eihän se sinänsä muuta sitä ajatusta mitenkään, vaan valtio tulee ja pakottaa sinut antamaan oman, oman omaisuutesi heidän käyttöönsä. Tämä on pähkinän kuoressa sosiaalisoimista. No, toivottavasti tämä nyt ei liikaa rupea. Kiinteistöomistajia varsinkaan stressaamaan, mutta kovin kohtuuttomalta minusta kuulostaa. Toivottavasti tämmöiseen tilanteeseen ei koskaan jouduta. Siinä ei meinaa enää natokaan auta, kun rajan taakke paukahtaa jälleen kerran. maahan maahantulijaa, joiden päällimmäinen tahtotila on se, että pääsevät hyötymään Suomen varsin, varsin anteliaasta sosiaaliturvasta niin sanotusti. Tässä on nyt tullut jo. Uutisissakin mainintoja siitä, kuinka eräät etniset vähemmistöt ovat alkaneet pelkäämään sitä, että Suomi liittyy NATOon ja tulee sota ja joutuu lähtemään uudestaan pakolaiseksi. Mutta hei, kuten ollaan saatu nähdä, niin ei tarvitse murehtia. Katsokaa, suomalainen sosiaaliturva seuraa kyllä perässä ihan sama, mihin te Sillä ei ole merkitystä, missä te asutte, kunhan olette käynyt Suomessa täyttämässä pari paperilaput, niin rahat kyllä seuraa perässä niin pitkään kuin teissä pieru kiertää. Ei tarvii jännittää. Ylipäätään on muuten aika hauska, tai oikeastaan ei niinkään hauska, mutta miten sitä sanoisi, erikoista huomata semmoinen, että meillä luodaan koko ajan enemmän ja enemmän viholliskuvia ja meitä pilkotaan koko ajan pienempiin ryhmiin. Kansasta tehdään koko ajan eripuraisempaa ja vihamielisempää toisilleen ja riitaisampaa ja näin edelleen. On kyseessä tosiaan NATO tai korona tai talouspolitiikka tai maahanmuuta tai ihan mikä tahansa, niin kyllä siellä erinäiset instanssit valtioista mediaan tykkää vaan lyödä lisää kiilaa kansalaisten väliin. Koko ajan näyttää enemmän ja enemmän siltä, että todellisia vihollisia ei suomalaisella duunarilla ole siellä duunareiden keskuudessa, vaan suomalaisen duunarin Todelliset viholliset asuu siellä Norsulutornin huipulla arkaarian mäellä. Mutta hei, tässä meni taas reilu 17 minuuttia niin ettei huomaakaan, että minä rupen tässä pikkuhiljaa paketoimaan tätä podcastia. Meni taas vähän tonne politiikan puolelle, mutta onneksi nyt kerättiin pikkasen tuossa jotain muitakin aiheita, jääkekkoja ja vappuja ja sen sellaista käsittelemään. Kaikille hyvää vappua, rauhallista valpurinyötä, muistakaa perinteet, muistakaa pitää itsestänne huolta ja niin edelleen. Nähdään taas viimeistään ensi viikolla, jos tässä ei välissä mitään videonarvoista tule, mutta kuitenkin Kaikkea hyvää kaikille kuuntelijoille ja hei hei!